0: chào mừng các bạn đến với chương trình podcast dl community mình là tuyền host của chương trình chương trình như một lá thư ngõ của một thành viên đang muốn trải lòng mình đến những thành viên khác trong cộng đồng một cộng đồng mà người ấy rất yêu thương quan tâm và mong muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho nó Với DL Community, bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tạo động lực, được kết nối với những cá nhân khác thông qua những câu chuyện chân thật của những con người rất thật, việc thật trong đời sống.
1: Tuyền và chào các bạn đang lắng nghe chương trình Dear Our Community. Chị tên là Nguyễn Minh Giang, hiện đang làm việc ở vị trí là trưởng bộ phận phát triển bình vững của công ty Betis Chị thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong suốt cái quá trình mà sinh sống ở nơi đây thì chị cũng đã nhìn thấy nhiều cái sự đổi thay của thành phố và nhận ra được rằng là với cái tốc độ phát triển nhanh chóng như thế này mà nếu mà không có một cái sự quan tâm đến môi sinh thì nó sẽ có nhiều cái tác động xấu đến đời sống con người ở đây thì nó cũng là một trong những lý do khiến chị lựa chọn con đường chị đang đi chị tốt nghiệp đại học năm 2010 lúc đó chị tốt nghiệp ở đại học RMIT Việt Nam thì chị có bắt đầu một công việc ở một công ty gọi là SRA Việt Nam đây là một cái công ty về cung cấp cái dịch vụ về CSA CSR Communication Tức là những cái truyền thông trong mạng CSR Tức là trong thời gian chị làm việc ở đó Thì chị đã có cái cơ hội để tìm hiểu Về CSR, làm quen với khái niệm này Và dần dà hiểu hơn Về cái cách mà mọi người đang thực hành CSR tại Việt Nam vào thời điểm đó Thì sau khi mà chị Hiểu như vậy rồi thì chị mới Cảm thấy yêu mến cái lĩnh vực này Bởi vì nó rất gần với cái sở thích của chị Là làm những cái hoạt động về xã hội Tức là làm những cái việc tốt cho Những người xung quanh mình Nhưng mà thời điểm đó ở Việt Nam mình thì nó Vẫn còn gói gọn trong cái hình thức là Thiên về marketing và PR nhiều hơn Tức là chị mới tự hỏi là Vậy thì CSR thực sự nó là như thế nào Nếu mà nó chỉ để nhằm mục đích PR và marketing Thì nó đâu có ý nghĩa tốt đẹp gì cho xã hội đâu Thế là chị mới Đào sâu hơn và chị nhìn ra được là CSR nó còn sâu hơn thế Và nó cần phải được thực hành một cách có tâm và và thực chất hơn thế nhiều Thế là chị mới quyết định là vậy thì mình phải đi học Tại vì mình không có cái nền tảng về kiến thức chuyên môn Và mình chỉ đang tìm hiểu về những cái thông tin trôi nổi trên mạng thì Và những cái thực hành ở đây nó cũng chưa đầy đủ à, Xung quanh mình nó cũng chưa đầy đủ thì mình phải đi học Thế là chị quyết định là 2014 chị đi học và chị đăng ký học khóa thạc sĩ của trường đại học Aston ở thành phố Birmingham ở Anh Từ mong muốn cá nhân
0: là trở thành một con người tử tế, có ích cho xã hội với kiến thức về kinh doanh học từ trường RMIT và sự va chạm ban đầu với khái niệm CSA, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã khiến chị tìm thấy một thi sáng đâu đó mở ra một con đường phù hợp với tính cách và triết lý sống của mình Nhưng vào thời điểm đó khái niệm CSA hay phát triển bền vững vẫn còn là một khái niệm quá mới với mọi người với quyết tâm phải tìm hiểu thật sâu và xem thế giới đang thực hành chúng ra sao chị đã quyết định sách ba lô đi du học ngành phát triển bền vững tại anh chính trải nghiệm này đã giúp chị vỡ lẽ ra rất nhiều điều quan trọng khác
1: trước khi đi anh á chị có rất là nhiều cái kịch bản trong đầu và những cái mong ước hoặc là những cái cái, cái gọi là expectation chị mong ước là qua bên đó chị sẽ học làm cái nào mà những giải pháp nào về CSR tốt nhất cho Việt Nam Hay là những công ty ở Việt Nam Nên sử dụng những cái giải pháp Hay là những cái định hướng như thế nào Nhưng mà khi chị sang bên đó Chị mới vỡ lẽ ra là Nó quy kết về một vấn đề chung nhất Là về mindset Và đa phần tất cả những cái, cái bài học của chị ở đó Đều xoay quanh cái chuyện làm rõ Cái nhận thức của học viên Của những của người sau này Sẽ làm CSR rằng Cái lĩnh vực này không phải là một lĩnh vực chỉ để tô vẽ uh, cho cái bức tranh doanh nghiệp màu hồng xinh đẹp trong mắt người tiêu dùng mà nó cần phải được xuất phát từ những cái tâm thực chất và phải là những cái hoạt động thực sự phù hợp với doanh nghiệp đó nó không nên là những cái hoạt động mang theo xu hướng tôi chị không được dạy rằng là ok thế giới người ta đang làm gì thì mình phải làm như vậy hoặc là thấy công ty nào làm cái gì mình cũng nên làm theo cái đó cho nên chị không tìm thấy cái gọi là giải pháp cho công ty ở Việt Nam không có một giải pháp nào duy nhất cho những công ty ở Việt Nam hay là trên thế giới hết mà tụi chị được học những cái định hướng và những cái mindset của thế giới về phát triển bình vững, về báo cáo, về thực hiện những cái báo cáo về bình vững như thế nào hay là những cái đổi thay trong từng bộ phận của doanh nghiệp nên như thế nào để cuối cùng mình đạt được mục đích chung là định hướng cái công ty đó theo một cái hướng hoạt động kinh doanh hiệu quả nhưng không gây ảnh hưởng tới môi trường và tạo nên những giá trị tốt cho xã hội xung quanh.
0: Sau khi học xong, chị gian quay về Việt Nam với một góc nhìn và sự hiểu biết hoàn toàn khác về cái gọi là phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thế nhưng, một điều thú vị là chị lại bắt đầu công việc đầu tiên của mình sau khi về nước với
1: một tổ chức phía chính phủ. Khoảng 2015, thì chị đi học về chị không có làm việc ngay lập tức cho BTS đâu lúc đó thì chị cũng loay hoay một thời gian để tìm một cái công việc phù hợp với những cái gì mình vừa mới được học và cái định hướng nghề nghiệp của mình thì không biết chắc là ông mình gửi cái cái nguyện cầu lên vũ trụ hay sao đó, thì vũ trụ nghe được và bảo ok bây giờ thôi đi làm cho tổ chức phi lợi nhuận đi à, thì nhưng mà đây sẽ là một cơ hội cho mình cho bạn học hỏi đó thì lúc đó chị đã được giới thiệu tới tổ chức gọi là pacific link foundation thì uh, khi mà chị tìm hiểu về Pacific Link thì chị biết à, đây là một tổ chức hoạt động về mảng phòng chống mua bán người uh, Và cái background của chị là về uh, kinh doanh, về doanh nghiệp Thì chị cũng có hỏi chị Founder là ủa chị chị sẽ áp dụng cái kiến thức và kinh nghiệm của chị như thế nào trong cái tổ chức này Thì chị thì đã may mắn là chị Founder cũng hiểu được cái background của chị Đã sắp chị vô một cái để phát triển một cái chương trình mới thì một chương trình đó gọi là Factory Awareness to Counter Trafficking. dịch nôm na là chương trình về nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người trong chuỗi cung ứng. Lúc đó chị mới được bắt tay vào xây dựng từ giống như là từ số 2 số 3 đó đi lên đó chứ không phải là số 0 nhưng mà từ số 2 số 3 đi lên để mà tạo ra một cái chương trình tập huấn cho công nhân tập về những cái rủi ro về nạn mua bán người và lao động cưỡng bức và giúp cho họ có những cái kiến thức cần thiết. Mà tự bảo vệ mình Và ngoài ra thì cũng cung cấp những cái công cụ Và những cái cái chương trình mà tập huấn cho quản lý của các nhà máy Để họ có thể bảo vệ công nhân của mình tốt hơn Và đồng thời là đảm bảo cho cái bản thân nhà máy của họ trong sạch Và cái chuỗi cung ứng của Việt Nam Từ đó là chuỗi cung ứng của thế giới được trong sạch thì trong cái quá trình chị làm việc ở Pacific Links Thì là chị cũng rất là may mắn Vì được làm việc với những tên tuổi Là những cái công ty đa quốc gia rất là lớn Ở trên thế giới à, Ví dụ như là tập đoàn L Brands Tức là tập đoàn công ty mẹ của Victoria Secret Hay là Bath and Body Works Hoặc là tập đoàn Abercrombie and Fitch Rồi Walmart đó, Hay là Clarks Tất cả những cái công ty này Gọi là top của thế giới thì khi mà chị làm việc với họ Thì chị mới hiểu hơn được Cái góc nhìn và cái quan điểm của họ Về chuỗi cung ứng toàn cầu là như thế nào Và nó thế nào gọi là Chuỗi cung ứng trong sạch và an toàn Đó Thì cũng chính như vậy mà chị tức là chị rất áp dụng rất là tốt Cái kiến thức và kỹ năng của mình Về cái mảng CSR và sustainability trong cái phần này Đương nhiên là nó sẽ không có nhiều về về những cái mảng về môi trường trong đó nhưng mà những cái hoạt động về thay đổi trong doanh nghiệp hay là những cái tác động lên cộng đồng và xã hội thì chị apply chứ là chị áp dụng được rất là tốt
0: Chị không ngờ chính trải nghiệm làm việc với tổ chức phi chính phủ Pacific Link đã giúp chị hiểu thêm sâu sắc một cách thực tế về cách thực hành trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của các doanh nghiệp cũng như có cái nhìn trong cuộc rõ hơn về lĩnh vực phi lợi nhuận và có thể nói, điều này trở thành một chiếc cầu nói cơ duyên của chị đến với công ty BTS được trở nên bình
1: chặt hơn Thật ra chị và BTS có một cái mối lương duyên rất là lâu bền Tức là chị đã biết đến BTS từ năm 2011 hay 2012 gì đó Tức là khoảng 9-10 năm rồi Thì lúc đó là chị có cùng kết hợp với BTS để làm một số cái hoạt động về thiện nguyện thần thiện nguyện thôi. Và từ đó về sau thì chị giống như một người bạn của BITIS vậy đó, thường có những cái cơ hội gì về thiện nguyện hay là BITIS cần cái sự uh, chia sẻ về góc nhìn của chị. Nhưng mà uh, trong suốt cái thời gian đó thì chị chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ làm việc cho BITIS Tuy nhiên sau khi chị kết thúc công việc ở Pacific Links khoảng sau uh, gần 4 năm làm việc ở đó thì uh, ngay thời điểm đó thì chị Vũ Lệ Quyên là tổng giám đốc của BITIS có ủ những cái đổi thay trong công ty của mình à, muốn PTIS hoặc đưa ra những cái chương trình những cái hoạt động nó hiệu quả hơn về mảng à, à, phát triển bền vững và về những cái tác động lên à, CSR lên, lên xã hội cộng đồng xung quanh thì lúc đó à, chị Quyên có có bảo là thôi Giang không biết đâu làm thì về đây làm với chị Quyên đi thì à, chị à, nói gọi là buồn ngủ bắt được chiếu manh thì cũng hơi quá đáng nhưng mà <cười> thật ra bởi vì là những là một người chị em thân thiết á, mà mình được đóng góp cho một công ty và vì suốt cái thời gian mình đi đồng hành với bitis như những người bạn trước đây là mình biết là bitis thực tâm muốn làm những công việc cho xã hội cho nên khi mà chị nghe là có cơ hội làm việc ở bitis thì chị mừng tại vì chị biết đây là một công ty thực sự muốn làm những gì họ nói à, chị sẽ có thể làm những chuyện thực sự có ích chứ không phải là mình phải đánh đổi những cái giá trị của mình vì một cái mục tiêu lợi nhuận nào đó đó cho nên chị đã đến bằng việc ở btis những cái kiến thức về mảng ngo hay là những kiến thức mà trước đây chị có được nó có giúp ích được gì cho cho cái việc chị làm với btis không thì là cực kỳ hữu ích tại vì ở btis thì chị làm hai phần là về cái tức là phát triển bình vững ở btis tụi chị định nghĩa là bao gồm cả những cái đổi thay trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những cái hoạt động xã hội bên ngoài để hỗ trợ cho cộng đồng chung thì chị chị làm cả bên trong và bên ngoài như vậy thì khi mà chị làm việc với các cái đối tác hay là trong cả hoạt động bên trong và bên ngoài chị đều có những cái cơ hội làm việc với những đối tác phi lợi nhuận hết bởi vì mình đã có nhiều năm làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận và mình từng là người ở trong cái lĩnh vực đó thành ra là mình hiểu được cái khó của họ và mình hiểu được cái cái mong muốn của họ thì và mình cũng biết được là ở phía doanh nghiệp mình có cái gì mà mình khó cái gì Thì mình có thể cân đối được Và từ đó là mình mình có thể tận dụng tối đa được Cái mối quan hệ giữa hai bên Để đưa ra được những cái giá trị Mà nó hữu ích cho cả phía BITIS Lẫn cái nơi mà BITIS em phụ Chính nhờ sự hiểu biết Trải nghiệm trong cả
0: hai khối doanh nghiệp và phi lợi nhuận Để giúp chị Giang có cái nhìn sâu sắc hơn về những thế mạnh và cả những khó khăn Thử thách của hai bên Trong phần 2 của câu chuyện chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của một công ty hay một tổ chức phải đến từ chính nền tảng vững chắc từ bên trong của tổ chức ấy trước. Và chị Gian đã áp dụng chính những trải nghiệm đó cho việc thay đổi hướng đến sự phát triển bền vững cho cả bên trong và bên ngoài tại Bitis như thế nào. Chương trình không thể được thực hiện nếu không có sự đồng hành của Apple và show branding với Dio Community từ những ngày đầu.
1: À, tại vì tụi chị có một cái um, giá trị gọi là phục vụ là sứ mệnh. Và phục vụ ở đây có nghĩa là phục vụ Các cộng đồng bên trong và bên ngoài của Bitis, Phục vụ môi trường cũng là một phần cái đó Đối với cái hoạt động này Thì tụi chị luôn bao trùm Ở những cái hoạt động mà nó thực sự cần thiết nhất Mình đảm bảo là những cái hoạt động nào Mà nó tạo được tác động tốt nhất Và đúng cái nhu cầu nhất của đối tượng mình đang muốn hỗ trợ Thì đối với cộng đồng bên trong BTS á, Thì hiện nay tụi chị đang làm Tiêu biểu nhất là có một cái hoạt động Gọi là Happy Bitis. Thì đây là một cái dự án À, khởi khởi nguồn từ cái cái lương duyên của uh, chị Quyên và chị khi mà đi Bhutan tìm hiểu về GNH, tức là Cross National Happiness thì là chỉ số hạnh phúc quốc gia thì mong muốn là đưa một cái phương châm lãnh đạo đó và cái phương châm điều hành quốc gia đó của Bhutan trở thành một cái phương châm điều hành của doanh nghiệp. Thì Happy Bittis là dự án được khởi nguồn từ cái mục tiêu đó và và BITIS cũng rất là may mắn khi mà nhận được cái sự trợ giúp từ thầy Hà Vĩnh Thọ Tức là thầy trước đây là giám đốc Của trung tâm GNH ở Bhutan Thì thầy cùng với trung tâm ELI Của thầy ở Việt Nam đã build up Một cái chương trình Đào tạo những kỹ năng hạnh phúc Và một cái chương trình để giúp đưa Những cái chỉ số của GNH Vào cái chỉ số mà và phương thức mà Quản lý doanh nghiệp của BTS Trong cái chương trình này thì quan điểm là gì Có một cái slogan là Happy me, happy BTS Tức là mỗi con người BTS phải hạnh phúc thì mới tạo nên được một doanh nghiệp bt hạnh phúc và khi tất cả mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc với cái công việc và cuộc sống của mình thì họ mới có cái cái tinh thần và có cái tâm thực chất nhất để mà giúp tụi chị đạt được cái mục tiêu là nâng niu bàn chân việt tức là nâng niu những cá nhân những cái, cái sinh vật xung quanh mình thứ hai á, là à, tụi chị muốn chăm sóc cho đời sống của cán bộ công nhân viên của mình tốt hơn và đặc biệt về mặt sức khỏe Thì hiện nay BITIS cũng đang có một cái hoạt động là trồng rau củ quả sạch Để mình cung cấp có thể là bán với giá rất cực kỳ ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Và những người có khó khăn trong cái chuyện mà tìm kiếm cái nguồn rau củ quả nó, nó tốt cho sức khỏe Tại vì công nhân theo em biết thì họ rất bận rộn và cái thu nhập của họ không có cao Thành ra mà rau sạch thì hiện nay thì đa phần chi phí khá cao và khó tìm thấy công dân đi làm về đi ngang qua chợ thì họ chỉ mua đại con con cá rồi bỏ rau ở ngoài chợ mà chợ ở đây có thể là chợ trồng hổm thì xuất xứ từ những cái món hàng này họ không có biết ở đâu hết thì nó không bảo, không bảo đảm về sức khỏe cho nên tụi chị mới quyết định là trồng rau củ quả để cung cấp cho cán bộ công nhân viên để giúp họ một phần nào đó trong bữa ăn nó có cái nguyên liệu nó tốt và nó sạch hơn cái, gì, cái phần thứ hai tụi chị đang làm và hiện nay vừa mới khởi động được khoảng hai ba tuần nay đó là dự án về cung cấp nước uống sạch cho căng, cho công nhân của, của mình Thì cái dự án này chỉ có cơ duyên để hợp tác với lại một cái tổ chức phi lợi nhuận của Pháp là one one Fontaine Thì uh, hiện nay tụi chị đang ở cái giai đoạn đầu tiên là cung cấp nước uống cho toàn bộ các bộ nhân viên trong khối văn phòng của tụi chị là cái cái nước uống mà đặc chuẩn Thì giai đoạn 2 là sau Tết tụi chị bắt đầu sẽ, sẽ triển khai đó là chạy những cái chương trình về nâng cao nhận thức truyền thông nâng cao nhận thức cũng như là triển khai à, cung cấp nước cho các cán bộ công nhân viên à, phía nhà máy tại vì tụi, BTS có tới 8.700 à, nhân sự thì ch- trước mắt là chỉ muốn hỗ trợ cho những cái người nhân sự đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai đó. tại vì đến cuối cùng thì cho công nhân có nước uống sạch tại gia đình để từ đó tác động lên gia đình của họ, sức khỏe gia đình của họ thì nó mới thực sự có ý nghĩa đó. thì đó là các chương trình về sức khỏe mà tụi chị đang làm cho 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 nhân sự của mình. Thì ngoài ra thì tụi chị cũng thực hiện những cái uh, cải cách trong uh, cái 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 thực hành về sản xuất và kinh doanh. Đó, tụi chị đang rà soát lại toàn bộ những cái hoạt động sản xuất của mình để coi coi là cái lượng khí thải nhà kính mà mình đang tạo ra là như thế nào để từ đó có thể uh, đưa ra cái giải pháp tiết giảm phù hợp hay là uh, các phòng ban cũng phối hợp với chị để mà mình có thể uh, thiết kế ra những cái sản phẩm xanh đó thì cái này là làm bước rất là đầu tiên thôi nhưng mà mà tụi chị, chị thấy là khá là triển vọng tại vì mọi người rất là là hào hứng về cái kế hoạch này mà xu hướng của thế giới hiện nay thì nhãn hàng nào về giày dép họ cũng có những cái sáng kiến về sản phẩm xanh nhưng mà tiêu chí của tụi chị là gì là phải thực nếu mà tụi chị nói cái sản phẩm đó nó xanh thì nó phải xanh đó. Thì, hoặc là nó không có nửa mùa <cười> mình muốn, muốn muốn như vậy hay là tối ưu hóa chi phí điện hay chi phí nhiên liệu rồi tiết giảm sử dụng bao bì hay chuyển đổi sang sử dụng những cái bao bì bằng vật liệu thân thiện với môi trường Chị đang tham gia cái dự án về điện mặt trời cho nhà máy đó, Tất cả những cái, những cái đổi thay đó nó nó đúng như những cái chị được học hay là chị hiểu về CSA là mình phải làm nó xuyên suốt trong tất cả các bộ phận của doanh nghiệp Phòng ban nào cũng có trách nhiệm của mình trong đó hết Nó không nên chỉ là một cái hoạt động của Nice to have của phần marketing hay là của PR những cái mà để swap ra bên ngoài mà thật ra là mọi bộ phận của doanh nghiệp đều phải có những cái thay đổi những cái cải tiến để mà doanh nghiệp đó hoạt động được xanh hơn sạch hơn và nó gây ít tác động nhất đến môi trường và xã hội xung quanh bên ngoài thì tụi chị có ba mục tiêu là tụi chị muốn hỗ trợ cho các cộng đồng yếu thế trong xã hội đặc biệt là trẻ em và những người đồng bào dân tộc thiểu số hay và cái thứ hai là mục tiêu về giáo dục hỗ về giáo dục đào tạo và cuối cùng là về bảo vệ môi trường. đương nhiên nó không thể nằm ngoài cái một cái hỗ trợ của tụi chị Trước mắt thì là về mảng hỗ trợ cộng đồng yếu thế thì tụi chị có một chương trình mà uh, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp đó là uh, dự án nước sạch vùng cao. Tụi chị phối hợp với một tổ chức tên là uh, Hành trình tuổi trẻ thì cho tính đến nay là tụi chị đã thực hành được 4 năm rồi và xây dựng được khoảng hơn 11 hệ thống nước sạch uh, cho các uh, làng hay là những bản làng ở của người dân người dân tộc ở khu vực đắk lắc con tum hoặc là khánh sơn khánh hòa giáo dục thì hiện nay tụi chị có hỗ trợ cho một chương trình gọi là happy school ở huế thì chương trình này cũng là xuất phát từ tổ chức eli thì họ đang thí điểm ở một số trường trung học ở huế thì giúp tức là mục tiêu là để đào tạo cái kỹ năng hạnh phúc Chị nói kỹ năng hạnh phúc ở đây là bao gồm 3 kỹ năng là kỹ năng kết nối với chính bản thân của mỗi người kết nối với cộng đồng xung quanh và cuối cùng là kết nối với tự nhiên xung quanh mình đó, thì uh, trong cái cái, cái cái chương trình giáo dục này cũng như là cái chương trình Happy Baptist lúc nãy là đúng đào tạo cho con người BTS hay là những cái cộng đồng, các em nhỏ này uh, biết được những cái kỹ năng cần thiết để tạo được những cái kết nối bền vững như vậy để biết yêu thương chính bản thân mình yêu thương những người xung quanh và từ đó là yêu thương môi sinh cái môi trường sống xung quanh mình và bảo vệ môi trường rồi chị chỉ hỗ trợ về mặt trồng rừng. Thực ra trước khi chị đi đi học á thì chị cũng bị lầm tưởng là CSA là những hoạt động, động gọi là hỗ trợ cộng đồng bên ngoài. Bản thân chị cũng cũng bị sai cái đó và đến khi chị đi học thì chị mới ngộ ra là là, là cái cái sự thật nó không phải là như vậy và thực ra cái cộng đồng bên trong mình vẫn nó càng quan trọng hơn là cái để mà có thể tạo nên những cái tác động mà nó rõ ràng đối với cộng đồng bên ngoài đó. thì đối với riêng BTS á, thì thật ra cái mindset này nó nó được hình thành trước khi chị đến với BTS, nó đến từ chị Vu Lệ Quyên thì chị Quyên cũng có cái cơ, tức là một người có một cái tầm nhìn và chị cũng được tiếp xúc với nhiều cái kiến thức về quốc tế và bản thân chị Quyên cũng có cái sự nhận thức rõ ràng về chuyện là mỗi thành viên của BTS là một như một thành viên trong gia đình của chị vậy Cho nên chị muốn là chăm sóc họ Thì khi mà chị đem cái kiến thức của chị kết hợp với cái mong muốn, cái định hướng tốt đẹp của chị Quyên, Thì nó thành ra được là một cái đường hướng rất rõ ràng cho các cái chính sách về CSR và sustainability của BTIS Là mình chăm sóc cho đối tượng bên trong và bên ngoài luôn Và mình phải đẩy mạnh hơn những cái hoạt động chăm sóc cho các đối tượng bên trong của BITIS. đó thì thật ra với 8.700 con người Thì thật ra những gì tụi chị làm Nó vẫn chưa là Chưa là nhiều đâu Tụi chị còn phải làm nhiều hơn nữa Để mà mọi người cảm thấy là nó thực sự uh, Đủ với những gì mọi người cần á Cho nên Nhưng mà ít nhiều được là chị nhận được Những cái phản hồi rất là tích cực Từ các cán bộ Hay là những cái nhân sự mà chị có dịp trao đổi Mọi người cảm thấy được Lắng nghe hơn Cảm thấy được yêu thương hơn Và riêng cái chương trình Happy Tips là tạo cho mọi người cái cơ hội để mà lắng động tập trung vào chính mình nhiều hơn để cân bằng và biết tiết chế cái sự ham muốn của bản thân đó thì khi mà mọi người biết cái gì giá là những cái giá trị thực sự quan trọng đối với mình thì mọi người sẽ không có cái sự gọi là bị dắt đi bởi những cái tham sân si hàng ngày của cuộc sống á thành ra là mọi người cũng trở thành những con người mà nó hiền hòa và nó có nhiều yêu thương với với mọi với với những cái điều xung quanh mình hơn đó thì từ đó khi mà ai cũng dễ thương với nhau hết rồi thì khi tụi chị phát động một những cái hoạt động về thiện nguyện hay là những hoạt động hỗ trợ bên ngoài nhà máy hay là công ty á, thì đều nhận được cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía cán bộ công nhân viên. Và có một cái truyền thống mà khi chị bước chân vô BITIS chị cực kỳ ấn tượng luôn, đó là cái truyền thống tương thân tương ái. Nhân sự ở BITIS rất là thích giúp đỡ mọi người. À, mỗi lần mà mà bên, bên công ty có phát động là à, đóng góp để hỗ trợ cho cộng đồng hay là đóng góp trong những cái hỗ trợ cho những cái trường hợp đặc biệt này cần được trợ giúp gì đó là đều nhận được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của của anh chị công nhân à, Đời sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn chứ Nhưng mà họ luôn luôn có những cái khoản Để mà hỗ trợ Thì cái đó là một cái điều chị cực kỳ tự hào Và thậm chí là chị ủng mộ luôn á Tại vì cho đi Thì không có cần giới hạn là mình có bao nhiêu Để mà cho, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều à, quan, tâm, quan trọng là cái tâm của mình Nó như thế nào thôi Đặt trọng tâm vào cái mối quan hệ Giữa từng người trong doanh nghiệp Và giữa ban lãnh đạo với doanh nghiệp để build up một cái mối quan hệ nó yêu thương và nó 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 gọi là sao ta nuôi dưỡng lẫn nhau á thì là một việc rất là tốt đẹp mà 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 các công ty Việt Nam mình có đang thực hành thì đa phần chị thấy là mọi người cái 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 bản tính á đông mà cho nên là mình cần phải 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 có cái sự uh, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau là đúng nào mình ở nhà mình cũng được giáo dục như vậy hết. Thì thì chính vì như vậy thì những cái chính sách mà hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên á nó dễ được thông qua và dễ nhận được sự hưởng ứng từ phía ban lãnh đạo cũng như từ phía chính cán bộ công nhân viên được thụ hưởng.
0: Những công việc chị Giang và mọi người đang làm tại BTS thực sự rất ý nghĩa bởi nó không phải là câu chuyện làm chỉ để PR, marketing, quảng cáo mà nó đến từ cái cốt lõi Giá trị, sự hạnh phúc của nội bộ nhân viên công ty Để từ đó nó có thể lan tỏa sâu rộng Và lâu dài ra những cộng đồng bên ngoài Tuy vậy Khái niệm phát triển bền vững Vẫn còn khá mới với rất nhiều người tại Việt Nam Do vậy để lan tỏa Thuyết phục những người chưa hiểu rõ nó là gì Để mà tham gia, cam kết cho các mục tiêu chung này Chắc chắn sẽ gặp không ít thử thách Nhưng chị Giang cho rằng mọi thử thách đều có giải pháp của nó Khi ta thật sự biết
1: lắng nghe Đồng cảm để thấu hiểu chị nghĩ khi mà một cái nhân sự làm về CSI hay là làm về phát triển bền vững ở một doanh nghiệp đó, thì họ sẽ cũng sẽ gặp một số cái trở ngại như chị. À, ví dụ như là cái ngân sách đi tức là có những cái giới hạn về à, tài nguyên, à, tài bao gồm là nhân lực, vật lực thì à, ví dụ có những chuyện tụi chị muốn làm muốn làm, chị Nguyên cũng muốn làm nhưng mà cái ngân sách của mình năm nó không cho phép. Ví dụ như hồi đầu năm tụi chị tính cũng ghê lắm nhưng mà Covid một cái rồi thôi mình không có thì mình phải tiết giảm đó. Thì cho nên là từ đó Chị cũng học được cái bài học là Mình cần phải hết sức tập trung Và đặt trọng tâm vào những cái việc Mà nó cần sử dụng ít cái nguồn lực nhất Mà nó lại tạo ra được những cái tác động lớn nhất Thì mình đi trước đó. Rồi sau đó những cái việc khác Khi mà mình có nhiều cái nguồn lực hơn Có nhiều cái sự hỗ trợ hơn Thì mình có thể quay lại để mình thực hiện Mình không bỏ rơi nó Mình vẫn thực hiện Cái khó khăn thứ hai là về Nhiều khi cái mà mình xây dựng cái mà mình nghĩ là mình làm tốt và nên công ty nên làm nó không đúng với cái định hướng của doanh nghiệp vào thời điểm đó. Ví dụ như năm nay cần phải tập trung vào việc khắc phục hậu quả của Covid, mình cần tập trung vào việc kinh doanh đó mình cần phải tập trung nhân lực vào cái mảng là đẩy mạnh sale hay là sản xuất hay gì đó. Thì nó cũng sẽ có tác động đến cái đời sống của người công nhân của mình nữa Như giờ cái lúc mình không thể nào mà đòi hỏi công ty tập trung vào những cái việc chăm sóc đời sống công nhân không được đó thì mình phải hiểu được là cái thời điểm đó cái mục tiêu của doanh nghiệp là gì mà mình tiết chế mình thay đổi cái kế hoạch của mình cho nó phù hợp à, rồi cái thứ ba nữa là những cái vấn đề về về cái hiểu và cảm thông từ của cấp trên và cấp dưới nhiều khi có những cái hoạt động ở thế giới người ta làm nhưng mà cái điều kiện ở công ty mình đang phục vụ nó nó không phù hợp Và cái người leader, cái người thuộc ban giám đốc không nhìn nhận nó là một cái chuyện cần phải làm ngay Mình cũng phải thuận theo cái điều kiện và thời điểm đó để từ từ thu gom những cái lý lẽ hay là chọn một cái thời điểm phù hợp hơn để thuyết phục ban giám đốc Chứ mình cũng không thể nào mà cố đóng ăn xôi làm những cái chuyện mà ban giám đốc không đồng ý Thì cái đó nó cần phải có thời gian về phía cấp dưới thì rõ ràng CSA là một khái niệm đến chuyện phải mọi người còn phải đi ra nước ngoài để học hoặc là phải làm việc với công ty đa quốc gia để mà có cái cơ hội để hiểu về nó thì một công ty mà nội bộ như tức là Việt Nam như BITIS thì khó để mà hiểu cái 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 khái niệm này là cái gì, mà tại sao tôi phải làm cái đó. Cho nên khi mà chị làm và chị, chị cần sự hợp tác và phối hợp từ các cái phòng ban khác á, thì cũng có nhiều cái thắc mắc là này làm sao? Ờ, thì chị vẫn phải dành thời gian để mà chia sẻ và và giải thích trên góc độ của các bạn. Của các anh chị Để đứng từ khía, phía cạnh Từ phòng dân sự Thì nhìn cái chuyện này nó làm sao Phòng tài chính nó nhìn cái chuyện này nó làm sao đó Để mình nói cái ngôn ngữ của mọi người để từ đó mọi người dễ hiểu Và chấp nhận nó hơn à, Tại vì nhiều khi mình đưa ra những cái đề xuất Hay là những cái việc cần gọi là Để thêm việc cho mọi người làm Thì mọi người phải hiểu được Rằng nó thực sự có ích Thì mọi người mới làm được
0: Ưu tiên, tập trung, linh động, truyền thông Là bốn yếu tố cốt lỗi giúp chị Giang Có thể vượt qua những thử thách hiện tại rào cản trong việc triển khai các chương trình phát triển bền vững cả bên trong và bên ngoài BTS cũng thật tuyệt vời là từ tất cả những trải nghiệm công việc mà chị Giang đã và đang có đều thúc đẩy thêm niềm tin triết lý của chị về cuộc sống
1: mỗi công việc đều cho chị những cái bài học cực kỳ quan trọng để mình thành người, thật sự không phải chỉ là thành tài mà thành người. Đó. Thì chị nhận ra rằng là có những cái giá trị mà bản thân chị theo đuổi. À, cho tới giờ mà chị cũng không bao giờ muốn thay đổi Thứ nhất là gì là phải là một người có ích à, Có ích không có nghĩa là mình phải tạo ra những cái giá trị khổng lồ Hay về kinh tế hay là những cái đổi thay ghê gớm Nhưng mà mỗi ngày chị muốn mở mắt ra là mình được làm những cái việc mà chị biết là à, Nó đang giúp ích cho một ai đó Thì như vậy là chị cảm thấy là cái ngày hôm đó của chị nó trọn vẹn Rồi, cái giá trị thứ hai mà chị theo đuổi là sự tử tế Uh, giống như ngài Dalai Đà, Đà Ma có nói là một cái tôn giáo duy nhất mà ông theo đuổi là sự tử tế. Mà tử tế có nghĩa không phải có nghĩa là em be nice với người khác mà là em phải chính trực và em đạm em em phải tử tế với tất cả mọi thứ xung quanh em ngay cả khi không có ai nhìn vào việc em đang làm. đó Thì chị mong muốn rằng cái 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 cuộc đời của mình có thể sống như vậy mình tử tế với bản thân mình tử tế với những người xung quanh mình và tử tế với thiên nhiên nơi đang nuôi dưỡng mình đó thì và cái thứ ba chị muốn và chị đang chị nghĩ là chị somehow hao cũng đạt được đó là biết đủ đó. thì đến cuối cùng bình vẫn hay không là tùy thuộc vào chuyện con người có biết đủ hay không có biết mình đã đến cái giới hạn hay là tức là cái cái nhu cầu của mình ở mức nào là được, đừng tham, tại vì tham thì không bao giờ có giới hạn hết trơn, em tham một thì hôm sau em sẽ tham 10. rồi cái cái việc mình cứ lấy thêm lấy thêm cứ muốn nữa muốn nữa thì sẽ không bao giờ mà có thể thỏa mãn được cái mà mình tham muốn mà nhưng mà cái khả năng cung cấp của của xã hội của môi trường xung quanh mình thì chắc chắn là không thể nào mà đạt được bằng cái mức tham của mình được hết. Đó, thì thành ra cái căn bản là phải biết đủ thì nó cũng rất phù hợp với cái nghề chị đang làm. Thì vì vậy từ ba cái giá trị con người đó về bản thân chị đó thì chị khi mà chị làm việc ở BTS thì chị cảm thấy là cả ba đều được thỏa mãn hết.
0: Những chia sẻ của chị Giang nghe có vẻ đơn giản nhưng rất sâu sắc và không phải ai cũng có thể thực hành được. Đặc biệt trong một xã hội mà đa số chúng ta vẫn mãi mê chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài cùng với chủ nghĩa tiêu thụ đã tạo ra những áp lực lên chính đời sống của rất nhiều người trong chúng ta. Tôi hỏi chị Giang chia sẻ cảm nghĩ của chị về hiện thực này. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ, vẫn đang phải chịu càng ngày càng nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống.
1: Có một cái vấn đề của giới trẻ hiện nay mà chị thấy là có nhiều bạn bị khủng hoảng về giá trị bản thân. Tức là các bạn không biết mình là ai, mình muốn gì. Thì thật sự chị rất buồn về chuyện đó. Tại vì... Đúng là có những người thậm chí ba mươi mấy tuổi hơn chị gặp vẫn cũng không biết mình mình muốn gì và mình là ai. Thì chị nghĩ các bạn thay vì theo đuổi những cái giá trị ảo bên ngoài á thì trong khi mình còn trẻ hãy cố gắng lắng lại để nhìn nhận vô thực sự là cái con người mình muốn trở thành là gì và và những cái giá trị nào mà mình muốn theo đuổi. Tại vì khi mà từ cái kinh nghiệm cá nhân của chị á một người mà biết được là cái mình muốn là gì và cái giá trị con người của mình là gì thì kiểu gì họ cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ trơn á, tại vì họ sẽ đưa ra được những cái quyết định mà nó phù hợp nhất với cái mong muốn của mình đó mà sẽ không có bị tác động bởi xã hội bên ngoài hay là bởi những cái tham mà nó không không phù hợp. thật ra thì gọi là cho lời khuyên thì chị cũng không dám vỗ ngực gọi là mình có thể cho lời khuyên đâu nhưng mà chị sẵn sàng lắng nghe, tại vì cái chị nghĩ cái khả năng lắng nghe của chị cũng khá tốt được đi học đàng hoàng. <cười> thì à, các bạn có thể liên hệ với chị qua email à, cá nhân của chị à, Minh Giang hai không một a gmail.com. À, thì à, chị sẵn sàng sẽ trả lời và hỗ trợ các bạn nếu có thể.
0: Bạn vừa nghe qua câu chuyện của chị Nguyễn Minh Giang. Chị Giang là trưởng bộ phận phát triển bền vững tại công ty Bitis. Chính niềm tin, giá trị sống và triết lý sống của chị đã dẫn chị đến với lĩnh vực phát triển bình vững. Với công việc hiện tại, chị vẫn đang nỗ lực hàng ngày để có được một đời sống hạnh phúc, là một con người tử tế và có thể tạo ra nhiều điều có ích cho những người khác và môi trường xung quanh mình. Mình hy vọng câu chuyện của chị Giang sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích về lĩnh vực phát triển bình vững tại Việt Nam, cũng như truyền cảm hứng để bạn, người đang nghe câu chuyện này, cũng tìm thấy được con đường hạnh phúc của riêng mình. Trong tập kế tiếp của Dio Community, Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của chị Đinh Nguyễn Thiên Ân, phó giám đốc phụ trách về chương trình Service Learning, dịch là học để phục sự cộng đồng tại trường Đại học Kinh tế Tài chính. Cùng tìm hiểu lý do cơ duyên nào đã mang chị Ân đến với công việc hiện tại. Vì sao từ trải nghiệm của cá nhân mình? Chị tin rằng tinh thần phụng sự cộng đồng và trải nghiệm qua việc phụng sự cộng đồng sẽ góp phần giúp cho thế hệ trẻ có được những nền tảng vững chắc trong việc phát triển giá trị của bản thân để đóng góp cho một xã hội nhân văn và vững mạnh. Dù các bạn làm bất cứ lĩnh vực gì Nếu câu chuyện của nhân vật truyền cảm hứng Hay khiến bạn hồi tưởng lại chính trải nghiệm Câu chuyện của chính mình Hãy gửi những lời chia sẻ qua email của chương trình Tại địa chỉ DLCommunity gmail com Bạn có thể nghe tất cả các câu chuyện của DL Community Trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Được phát sóng vào ngày 2 Và ngày 16 hàng tháng Hãy để lại review của bạn để nhiều người có thể biết đến chương trình. Hẹn gặp lại các bạn. Mình là Tuyền, host của DL Community.